0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Melanie Haag. Melanie Haag leitet das ZDF Landesstudio in Erfurt und ich spreche mit ihr über das Telefon, äh, anders ist das momentan nicht möglich. Einem breiten Publikum ist sie bekannt geworden durch ihre langjährige Tätigkeit beim Morgenmagazin, dort war sie Moderatorin. Und ich unterhalte mich mit ihr über Journalismus in Zeiten von Corona und natürlich auch über die Gründe, warum sie aus Berlin weg nach Thüringen gegangen ist. Viel Spaß. Ja, wir sind ja mehr oder weniger bei uns alle im, im Homeoffice, wenn man so will, so 90 Prozent. Ich habe die Woche Urlaub, bin, bin zu Hause, <lacht> mache den Garten halt schön. Normalerweise wollte man, äh, wollten wir wegfahren. Und ich glaube, Corona trägt dazu bei, dass der ein oder andere Vorgarten und Garten äh, schöner wird als geplant.
0: Ja, das glaube ich auch. Ne? Die Baumärkte sind ja offen hier in Thüringen. Ja. Von daher gibt es genug, ja. Aber bei uns, wir, wir können ja immer noch senden und müssen drehen, dass wir uns so vereinzeln. Mhm. Einer im Homeoffice und sonst, ich bin eigentlich fast immer da. Und dann gucken wir, dass wir uns nie begegnen, unter den Gewerken auch. Die Kameraleute sind getrennt, die beiden Kameramänner im Schnitt und ja, so arbeiten wir.
1: Ja, es ist eine ähm, aufregende Zeit für Sie in Thüringen, ne? Also es ging ja mit der Landtagswahl gut los und dann... Jetzt direkt weiter. Ja. Wie sind Sie denn angekommen?
0: Na, ich bin eigentlich schneller angekommen, als ich erwartet hätte. Mhm. Ich dachte, man kommt hier so ganz gemütlich ins beschauliche Thüringen und ins beschauliche Erfurt und kann mal gucken, wie das sich hier anfühlt und wie man sich einarbeitet. Aber tatsächlich war das ja sofort die geballte Wucht. Ich bin angekommen und stand im Landtag. Das Gute war natürlich, dass ich gleich wusste, wo der Landtag ist, wo die Staatskanzlei ist. <lacht> sodass ich eigentlich ins kalte Wasser bin.
1: Hm. Ja, Thüringen ein bisschen unterschätzt vorher, ne? dann geht es doch ganz schön turbulent zu bei uns.
0: Ja, ja ja da kommt es von einer Sache zur nächsten. Und ich muss aber sagen, man hat ja so Überlegungen, denkt darüber nach, man kennt Thüringen aus der Kindheit. Ja? Wir hatten auch mal einen Urlaubsplatz im Oberhof.
1: Mhm. Und
0: haben natürlich ne?
1: So der Klassiker, ne?
0: Natürlich, natürlich. Ähm, wenn man einen Platz hatte. Ähm, und ich hatte Thüringen immer als schönen Ort in Erinnerung. Mhm. Wir fahren viel Fahrrad und von daher war das ähm, ein guter Gedanke und ein schöner Ort, an dem ich mir vorstellen konnte zu leben. Dass es dann doch turbulenter wurde als erwartet, äh, das ist natürlich eine andere Geschichte.
1: Naja, aber lieber so zu tun zu haben, als ähm, ja, krampfhaft nach irgendwelchen Themen und Geschichten zu suchen. Ne? Das ist eben auch. Äh, man sagt ja immer, es gibt einen Nachrichtengott. Momentan ist der sehr großzügig. Ne? Also wir haben ja auch gut zu tun die ganze Zeit. Ja. Wie kam es denn dazu, dass Sie überhaupt wechseln vom Morgenmagazin? Das ist doch eigentlich ein, ein sehr erstrebenswertes Format, dort auch Moderator oder Moderatorin zu sein.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist vor allem ein spannendes und kreatives Format, in dem ich mich wahnsinnig austoben konnte. In allen Gebieten im Morgenmagazin ist viel möglich. Man kann in der langen Sendefläche viel senden. Aber ich habe das jetzt zehn Jahre gemacht und dachte, wenn man sich nochmal verändert, dann jetzt, dann dürfte das jetzt die Chance sein, wirklich nochmal was anderes zu machen und vor allem mit der Studioleitung hier auch eine Führungsposition zu übernehmen. Mhm. Und das Angebot fand ich dann verlockend und dachte, okay, das wage ich. Das ist ja immer ein Wagnis, beruflich wie privat. Und ja, ich habe mich eigentlich wahnsinnig darauf gefreut, auf die Veränderung und vor allen Dingen wieder raus zu können. Ich sage immer Land und Leute, nur so kann man als Journalist gut arbeiten, wenn man mit den Leuten vor Ort spricht. Ja. Und wenn man nicht nur den Blick von oben darauf hat, sondern mhm. wenn man sagen kann, man steht am Bratwurststand und kommt mit den Menschen ins Gespräch. Also das ist mir am liebsten, da erfahre ich die Geschichten und da lernt man auch die Seele kennen. Und das finde ich spannend.
1: Ja, es ist auch schwieriger, als immer nur so diese Beobachterrolle einzunehmen. Ich habe das, hab das auch, ich war ja auch mal bei einem überregionalen Medium und da wird einem so richtig bewusst, dass der Lokal- und Regionaljournalismus eigentlich die Königsdisziplin ist, ne? wenn man direkt an der Basis unterwegs ist.
0: Genau, absolut. Das ist auch für uns als überregionales Medium. Das ZDF ne, ist bundesweit aktiv und dann gibt es eben diese kleinen Studios in den Ländern und man merkt dann auch erst und ich durfte ja ganz viele kennenlernen äh, in den langen Abend- und Nachtsitzungen ähm, äh, von den lokalen Medien und man merkt eigentlich wirklich, das sind die Leute, die wirklich an der Basis nah dran sind, die alles wissen die den Überblick haben und da habe ich echt auch Hochachtung vor und ähm, finde da auch immer sehr fruchtbare Gespräche mit den Kollegen. Mhm.
1: Und wie sehr ähm, fehlt Ihnen das Team? Ähm, ich durfte auch schon zweimal im Morgenmagazin sein und ähm, den Mitrisirin zum Beispiel kennenlernen und äh, so eine ganz nette Truppe, ne?
0: Das ist eine ganz tolle Truppe. Das sind ähm, Kollegen, die alle sagen, ich mache was. Ich habe eine Idee, ich will was ausprobieren und das ist immer möglich im Morgenmagazin und das war spannend. Ich gehe raus, ich mache eine Reportage, Live-Formate und das sind Dinge, die die Truppe auch zusammenhält in den verschiedensten Gewerken mhm. und ich glaube, das liegt daran, auch dass man immer voranschreiten kann im Morgenmagazin. Man setzt damit die Themen für den Tag, man ist äh, vorne dabei am Morgen, man schaut in den Tag und ja, man hat einfach so viele Plattformen und Möglichkeiten. Das ist natürlich hier in Thüringen was ganz anderes. Hier sitze ich im Studio in Erfurt. Wir sind ein kleines Studio. Ähm, und wir sind jetzt sozusagen auf der anderen Seite. Ne? Im Morgenmagazin habe ich ja auch als CVD und Planerin mhm. Stücke und Beiträge in den Ländern bestellt. Und habe gesagt, Kollegen, wie sieht es denn bei euch aus in Thüringen? Wie ist denn das mit der Regierungskrise? Was könnt ihr uns da machen? Was macht denn der Ramelow da? jetzt bin ich auf der anderen Seite. Jetzt rufe ich an und sage, hört mal, der Ramelo hat wieder und das kracht wieder und da ist, das müssen wir unbedingt machen.
1: Mhm. Und da muss
0: ich sagen, deswegen ist Thüringen so wichtig und deswegen muss das ins Programm. Ne? Da, ist, da sind halt alle Bundesländer wichtig und da muss ich halt auch verkaufen. Aber ich sag mal so, in der Regierungskrise waren wir jeden Tag im Programm, da <lacht> musste ich nicht mehr viel Werbung machen.
1: Nee, da gab es keinen Weg vorbei an Thüringen, ne? Nee. Also... Ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann Thüringens das letzte Mal so oft Aufmacher auch in der Tagesschau war, also mit der, mit der Top-Meldung, ne? Aber irgendwann ist dann auch mal gut mit diesen mit diesen Schlagzeilen, die man so macht. Und, äh, hat sich ja ein bisschen beruhigt, aber ist schon ganz interessant, wie Corona jetzt eben auch wieder dazwischen kam, ne? Die letzten Umfragen gezeigt äh, haben wieder gezeigt, dass es ähm, den Regierenden doch zugute kommt. Ähm, so, eine, so eine Krise sagt man ja immer auch. So Krisen sind Zeiten der Regierung, ne? wenn man sich gut anstellt.
0: Richtig, genau. Ich habe jetzt auch gerade ein Porträt gemacht über den Ministerpräsidenten, über Bodo Ramelow und da stellt man sich natürlich die Frage, wie macht er es, wie gibt er sich. Er ist natürlich sehr präsent mhm. ähm, auf allen Flächen. Der ist im Land unterwegs, er ist im Netz, er, er skypt aus seinem Wohnzimmer. Mhm. Ähm, er, er hat
1: eine toll. Telefonansage gemacht, ne? weiß ich, ob Sie die auch gehört haben, ja, ja
0: so Und dann gibt es auch eine eigene Bürgersprechstunde, wo mhm. Ramelow spricht und hilft. Das ist natürlich nach außen, glaube ich, schon wirksam zu zeigen. Man ist präsent, man nimmt das in die Hand. Am Ende glaube ich aber, dass er sich daran messen lassen muss, wie Thüringen diese Krise übersteht. Und ich glaube, das ist natürlich im Vergleich zu Bayern, zu anderen Bundesländern, die natürlich auch mehr Geld zur Verfügung haben, eine ganz andere Infrastruktur. Nochmal was anderes als für ein kleines ostdeutsches, vor allem ein ostdeutsches Bundesland wie Thüringen. Das ist so meine Erfahrung auch in den ersten Wochen. Hier herrscht der Mittelstand, hier sind kleine Betriebe, die sich hochgekämpft haben und die haben natürlich auch nicht die Plattform wie große Unternehmen, mhm. Konzerne, da stehen andere Strukturen dahinter, und ich glaube, das sind Themen, die sind wichtig. Menschen, die eben nicht so oft gehört werden, die im Kleinen was tun, was leisten. Und ich glaube, daran wird er sich auch messen lassen müssen, wie er Thüringen aus dieser Krise führt. Und naja, wir wissen ja, am nächsten Jahr haben wir wieder Neuwahlen. Im Zweifel kommt so eine Krise ja dem Ministerpräsidenten, kann sie ihm ähm, zugutekommen. Aber wir wissen natürlich alle nicht, wie das ausgeht und vor allen Dingen, was das auch für Thüringen bedeutet.
1: Ne? Mhm. Was meinen Sie denn, wie lange das noch geht mit den Maßnahmen, wenn Sie unterwegs sind auf der Straße und sprechen mit Leuten? Wie geduldig sind Sie noch?
0: Ich finde ja, dass man sich, das spüre ich auch selbst, irgendwie richtet man sich ein. Der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier und man kann sich an Dinge gewöhnen. Ähm, Im Alltag, so anstrengend das auch ist, mit Kindern zu Hause, die sich im Kreis drehen. Ähm, aber ich glaube, für diejenigen, wenn ich hier die Marktstraße in Thüringen lang gehe, wenn ich in Erfurt lang gehe, wenn ich durch Erfurt laufe, alle Geschäfte sind geschlossen, viele versuchen irgendwie noch was daraus zu machen, mhm. aber ich glaube, der Frust, der ist groß. Und wenn man bedenkt, was, da, was dahinter steckt, also welche Existenzen da plötzlich von jetzt auf gleich in Frage stehen... Und da stelle ich mir auch die Frage, was ist danach, wann wird wieder aufgeschlossen, wann dürfen wir raus, wird das sukzessive vorangehen? Ich glaube nicht, dass das in zwei Wochen getan ist. Die Schulen werden ja erstmal auch nicht öffnen und ich glaube, das strapaziert. Ne? Und die Frage ist, ja, wie die Menschen, wie wir, wie wir alle damit umgehen. Man erlebt das ja selbst zu Hause und so im Alltag, wie man sich auch zusammenreißen muss. Mhm. Und mal durchatmen muss, um irgendwie durchzuhalten und so geht es allen und für viele ist es dann eben noch die Existenz und ich glaube, das wird uns noch sehr, sehr lange begleiten, solange wir, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht helfen flächendeckende Schnelltests, wo man das sehen kann. Ähm, ein Impfstoff lässt lange auf sich warten also und man kann ja nicht sagen, man öffnet jetzt wieder.
1: Hm ja ist schon, ist schon ähm, ja, ich möchte die Entscheidung auch nicht treffen, aber so richtig lange kann man es ja auch nicht aufrechterhalten. Ne? das ist äh, Irgendwann werden halt die Leute unruhig. Und wie Sie sagen, der Mittelstand hier, das ist ähm, das, wovon Thüringen eben auch lebt. Dann gibt es keine großen Konzernzentralen. Die Industrie ist jetzt nicht so so stark vertreten. Und die Leute brauchen halt jetzt einfach langsam Antworten. Wie geht ihr denn innerhalb des ZDF damit mit um? Ähm, Jetzt von der Berichterstattung her, dass man den richtigen, den richtigen Ton erwischt auch. Dass man keine Panik macht, viel erklärt, informiert. Habt ihr da überregional auch ein Konzept oder ist da auch jedes Studio für sich alleine unterwegs?
0: Nee, ähm, also nee, nicht allein. Ja, Konzept. Also am Anfang standen irgendwie alle da und haben geguckt, okay, wie machen wir es? Worüber berichten wir? Was ist jetzt wichtig? Und wir haben uns im Haus eigentlich ziemlich schnell ähm, zusammengeschlossen, dass der ähm, vom Chefredakteur regelmäßig Informationen kam und wir jetzt über neue Chatformen auch miteinander ähm, sozusagen Chat-Telefonate haben, weil mhm. das die normalen Kapazitäten überlastet. Das sind ja alles auch so neue Dinge, die gab es bei uns vorher mhm. auch nicht, ähm, dass man jetzt vereinzelt arbeitet. Und ich glaube, solange das jetzt von oben Solange jemand einen Fahrplan hat, und natürlich ruckelt das an allen Enden, und die Landesstudios sitzen alle irgendwo, ähm, klar, das ist total schwierig, aber es gibt einen Fahrplan und wir sitzen bzw. telefonieren jeden Tag miteinander und gucken, wo ruckelt Wo müssen wir die Distanz wahren? Wie sehr können wir ähm, die Kanzlerin festnageln? Das bedeutet ja auch gleich, dass man vielleicht Druck aufbaut. Ne? Das ist immer so die Gratwanderung zum einen informieren, darstellen und zum anderen auch ähm, auf die Finger schauen. Das ist ja auch total wichtig zu mhm. hinterfragen. Warum fehlt Schutzausrüstung? Warum fehlen überall Masken? Das war ja jahrelang auch schon ähm, bekannt und ja. das sind Fragen, die man stellen muss. Mhm. Und ähm, in den Ländern passiert wahnsinnig viel. Wir machen sehr viel ähm, und ähm, wir versuchen uns da irgendwie zusammenzuschließen. Und mir ist es natürlich auch gerade als Ostdeutsche total wichtig, ähm, ähm, vor allem als kleines Studio hier ähm, mitzuhalten und vor allem präsent zu sein in der Berichterstattung. Ähm, und das ist, ähm, glaube ich, auch den ostdeutschen Studios wichtig, da zu sein, ne? dass man eben, klar, die großen Bundesländer, NRW, das sind, das sind 15 Millionen Einwohner, das sind eine ganz andere Kraft, aber ich glaube, man darf eben auch nicht vergessen, äh, das, was hier im Osten passiert und dass mitunter hier die Probleme ja ganz andere sind ähm, als anderswo. Und, ähm, ja, dafür kämpfe ich, dass wir damit auch ähm, ins Programm kommen mit den Themen, die eben auch im Land, auf dem Land eine Rolle spielen. Mhm. Ich glaube, das funktioniert ganz gut.
1: Ja, das waren jetzt, äh, waren jetzt mehrere Sachen, wo mir, wo mir direkt was einfällt. Ähm, einmal dieses Druck ausüben. Wir haben ja gemerkt jetzt in den letzten Wochen, dass sich selbst Experten innerhalb von ein paar Tagen äh, widersprochen oder revidiert haben in, in ihrer Meinung, weil es einfach eine neue Faktenlage gab. Und wir haben es auch bei den Politikern jetzt äh, relativ häufig gemerkt, dass die ihre Entscheidungen nochmal überdacht haben und was anderes. Also gerade diese ganze Mundschutzdebatte zum Beispiel. Am Anfang, nein, bringt überhaupt nichts. Jetzt wird es von dem einen oder anderen empfohlen oder sogar durchgesetzt. Ähm, also selbst jetzt Druck auszuüben, ist irgendwie total schwierig. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Bundesregierung festnageln will auf ein ähm, Ende dieser Maßnahmen, da sagen dann die Experten, ja, könnt ihr gerne machen, aber wir würden was anderes empfehlen auf, auf Grundlage der Daten, die uns da was, was sagen. Darauf
0: ne? beruft sich die Bundesregierung ja auch, das ist ja auch richtig. Ne? Und ich glaube, das wäre falsch, da enormen Druck ähm, ja. aufzubauen. Aber das sind natürlich die Fragen, die die Menschen bewegen. Die brauchen eine Richtung in dieser Zeit, mhm. einen Ansatz, ne? irgendwie ein Ziel bzw. einen Weg. Wo geht es hin in dieser Krise? Mhm. Den können wir natürlich nicht liefern und wir können die Politiker auch nicht stellen. Das wollen wir nicht. Ne? Aber wir müssen, glaube ich, immer darauf schauen, dass wir gucken, dass wir diesen Blick oder diesen Weg auch kritisch mhm. begleiten.
1: Ja, die Frage ist auch, macht das was mit der grundsätzlich mit der Verbindlichkeit von Politikern gegenüber? Also was bleibt nach der Corona-Krise hängen eventuell? Auch im Umgang zwischen Medien und Politikern und auch im politischen Betrieb? Gesteht man sich Fehler, haben wir vielleicht eine andere Fehlerkultur? Gesteht man sich Fehler vielleicht besser ein oder eben nicht? Das wird alles spannend sein, zu, ähm, danach zu beobachten. Und das andere, was Sie gesagt haben, dass es den Osten noch mal ganz anders härter trifft, ähm, das glaube ich auch. Ähm, das, äh, wir haben einen ganz interessanten Gastbeitrag von dem äh, Kollmorgen jetzt bekommen, wo er sich ja auch mit dieser Situation auseinandersetzt. Ähm, ich wollte ganz einfach, dass sich mal jemand mit dem Thema beschäftigt, ähm, Parallelen zur Wende oder nicht zur Wende. Ne? Also wir sind jetzt in so einem, wir wir sind fast prototypisch in unserem Jahrgang, 78er, 80er Jahrgang, ähm, fast das ähm, das Alter dann unserer Eltern zur Wende, würde ich fast sagen, so, ähm, wo man, wo sich viele dann, wir haben von den Existenzen gesprochen, die Frage stellen, wie geht es denn jetzt weiter? Ohne diese großen Vermögen, die, ähm, auch wenn wir in der, in uns im, im, im Gehältervergleich annähern, Ost und West, gibt es trotzdem diese Vermögen nicht. Die wir haben nie diese Wirtschaftswunderjahre im Osten mitgemacht, zum Beispiel. Ne? Oder, oder diese großen Erben und sowas. Das ist ähm, Erbschaften, das ist ja alles so im Westen. Also, was macht Corona mit dem Osten, wo die Menschen eben kein großes Vermögen haben, keine Rücklagen, um über so eine Durststrecke überhaupt zu kommen? Ne? Glaube ich auch.
0: Darüber Familie oder mit meinen Eltern und man hat manchmal das Gefühl, man irgendwie so eine Zeit hat man schon mal erlebt. Mhm. Und Dinge, die jetzt wiederkommen, die man seinen eigenen Kindern erzählt, ja, die, die erinnern stark an diese Wendezeit und, und wie sie sagen, dieses Erbschaften, all das gibt es nicht mhm. in den meisten ostdeutschen Familien. Das mhm. Vermögen ist eben nicht so da, aber vielleicht ähm, hat der Ossi ein Stück weit auch gelernt, mit solchen Krisenzeiten umzugehen.
1: Das glaube ich auch. Dass Resilienz ja. heißt ja das Wort dafür, ne? dass man sich auf solche Umstände eben einstellt, dass sich Gesellschaften einstellen können auf sowas. Und da sind wir vielleicht ähm, robuster sogar.
0: Ja, das, das glaube ich auch ein Stück weit, weil man erinnert sich dann immer an Dinge, die, die, äh, mein Sohn ist so alt, wie ich zur Wende war. Und äh, wenn ich so den Vergleich ziehe und ihm das erzähle, das ist für, für die Kinder ja so abstrakt, wie mhm. das in der DDR gewesen ist. Und ich erinnere mich, da gab es einen Anorak im Kaufhaus und meine Mutter sagt, es gibt Anoraks. Wir hingestürmt, Anorak gekauft und am nächsten Tag in der Schule, ja, jedes Kind hatte <lacht> <lacht> einen anorak
1: mit ja. einem Schatten an. Ja. Mhm.
0: Und das sind Dinge, komischerweise, an die erinnert man sich, also an dieses, die Auswahl, die es eben nicht gab, dieses begrenzte Dasein und ähm, aus dem, was man eben hat, etwas zu machen und ich glaube, das wird jetzt auch wieder relevanter, dass man aus dem weniger, was man jetzt zur Verfügung hat, ähm, weil man eben auch nicht mehr selbstverständlich jeden Tag einkauft, sondern genau überlegt, wann gehe ich, was besorge ich, ähm, die Geschäfte haben zu und das, das erinnert an, an diese Zeit. Und ich finde, das ist halt auch nochmal so ein neues sich darauf zu besinnen, wie es auch sein kann und wie man in, in einer Zeit Entbehrung, ist jetzt auch so ein schwieriges Wort, aber wie man in so einer Zeit trotzdem durchkommt ne, und aus der Zeit ähm, auch versuchen kann, im Alltag was zu machen. Mhm. Das, ich finde das ganz spannend.
1: Mhm. Tja, das werden auch entbehrungsreiche Ostern für viele. Aber äh, selbst da wird sich zeigen, wie wir alle damit umgehen mit so einer Situation. Ne? Also Ostern in Zeiten von Corona wird, glaube ich, auch spannend. Dürfen Sie eigentlich nach Brandenburg fahren, Ihre Familie besuchen? Oder?
0: Das habe ich auch überlegt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen soll. Nee, ich glaube, wir bleiben hier. Das ist ja, also der, der Thüringer darf ja äh, in die Datsche. Ähm, das darf man ja schon, aber ich weiß gar nicht. Nee, man darf halt ne, die, die älteren Familienmitglieder nicht besuchen. Ich glaube... Das Risiko ist zu groß, obgleich ob gleich so ein Tapetenwechsel natürlich irgendwie nicht schlecht wäre. Aber ach, dann, ich glaube, es geht allen so.
1: Es ist auch sehr Ja, es ist auch sehr unübersichtlich, weil das eine Bundesland entscheidet eben so, dass man ähm, eben nicht aus dem, aus dem Wohn den Wohnort verlassen darf und gehen dann auf Kennzeichenjagd sozusagen, also wenn jemand von woanders kommt. Und wenn man jetzt ein anderes Bundesland fährt, müsste man sich auch erstmal wieder erkundigen. Und dann fährt man vielleicht noch durch ein anderes Bundesland durch, um in seinen, an sein Ziel zu kommen. Also die föderalistischen Strukturen, die, das hat alles seine, seine, seine Berechtigung, aber gerade ist es echt unübersichtlich. Ne?
0: Da zeigt sich der Föderalismus echt von seiner besten Seite und man muss ja wirklich nachgucken, nachschlagen, was darf man in welchem Bundesland, was es wo erlaubt. Wir hatten neulich eine Umfrage gemacht und da hatte jemand ein Eis in der Hand. Und, ähm, und dann, dann kam die Frage, wie? Eis essen ist doch gar nicht erlaubt. Und dann sage ich doch, in Thüringen ja. Und die Bratwurst. <lacht> äh, ja, also man muss dann schon gucken, wo man auf der Straße ein Eis isst. Ja, und wo man es überhaupt noch bekommt in Deutschland.
1: Ja, ja. Aber ehrlich gesagt, ich habe da auch so, so ein bisschen den Überblick verloren. Weil kurzzeitig war es ja mal verboten. Ich glaube, ein Tag oder zwei Tage war es verboten und dann durften sie doch wieder. Das Eis? Ja, ja. Die Bratwurst blieb. Das Eis, das Eis ist jetzt auch erlaubt, aber es war auf jeden Fall mal verboten, kurzzeitig.
0: Aber ich frage mich ja Bratwurst. Ich war am Samstag, nee, am Sonntag Fahrradfahren und ich habe keinen einzigen Bratwurststand gesehen. Ich frage mich, das habe ich jetzt hier in Thüringen noch nicht rausbekommen, wo hier eigentlich die ganzen Bratwurststände sind.
1: Das ist ein Klischee. Ja, ne? Also es gibt jetzt nicht hinter jeder Ecke einen Bratwurststand. Also am, am Domplatz, am Anger, am Fischmarkt, da so, da, da gibt es schon welche, aber jetzt nicht in jedem Wanderweg oder so. Hm. Wo waren Sie denn Radfahren?
0: Na, nicht in Erfurt, nicht am Domplatz. Wir sind, äh, wir waren im Steigerwald und mhm. sind dann südlich gefahren zum Turm. Wie heißt der Hoch-Riechsteiner? Riech
1: Riechheim. Riechheim? Riechheimer Turm. Hm? Ah ja. Da nee. Nee, da gibt es nichts. Das stimmt. Ein Steiger, das ist ein Wald. Wäre auch kurios, wenn da mittendrin eine Bratwurstbude steht.
0: Naja, da ist aber auch eine große Straße. Da sind ja auch ähm, ähm, Restaurants eigentlich. Klar, die sind geschlossen. Aber ich dachte, vielleicht steht da vorher ja doch noch irgendwie einer mit einer Bratwurst. Tja. Aber da muss ich dann noch flexibler werden, glaube ich. Dann doch durch Erfurt-Radeln.
1: Das wäre vielleicht mal eine gute Idee, so eine Bratwurststandkarte zu entwickeln. Gut, Frau Haag, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute und wir haben mal so einen Blick auf die auf den Journalismus in Zeiten von Corona auch auch geworfen haben. Und vielleicht machen wir das dann einfach, wenn die Krise mal vorbei ist und resümieren mal so ein bisschen, wie wir wie wir durchgekommen sind. Und vielleicht sind ja sind eine, einige Sachen, die wir jetzt besprochen haben, ja auch hängen geblieben und äh, ergeben sich tatsächlich so. Genau. Das ist ja das vielen Dank.